0: O podcast de fundos imobiliários do Funds Explorer. Muito boa tarde, pessoal. Queridos investidores e investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live agora, agora, o MGLG. É, da, Suno Re, da, da Suno Asset Management, agora sou o Jacinto Santos, faço parte aí da equipe de Real Estate da Suno Asset Management, aí, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live comigo e hoje vamos falar um pouco mais do fundo, apresentar o fundo no o primeiro relatório do MGLG no formato da Suno Research em Power BI e tirar as dúvidas de vocês aí sobre esse fundo, muitas perguntas eu recebi aqui, vou aqui uh, endereçar as perguntas para vocês e, claro, responder algumas perguntas também dos comentários disponíveis aqui que vocês fizeram no chat. Tá bom? Tudo bem com vocês, pessoal? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, muito obrigado aí pela presença no dia de hoje, tá? E antes aqui de começar a live, quero falar de uma promoção aqui que a Suno está fazendo, tá? Acho muito interessante aí para quem é, vai começar com fundos imobiliários e está interessado Nesse produto, que é, pelo menos a meu ver é um excelente momento aí para investir, dado que a gente está no final aí é, da curva de juros e daqui para frente a curva vai estabilizar ou cair e realmente isso pode dar bastante oportunidades aí para fundos imobiliários, tá? Conquiste uma renda extra, afinal de contas, fundo imobiliário tem, é, é uma renda extra, né? Você consegue aí uma renda extra com os rendimentos dos fundos imobiliários, tá? E lembrando que assinando o assunto aqui, né, apontando o. o na foto do seu celular para esse QR Code aqui, você consegue assinar o, Suno, o Suno fiz por menos de 62 centavos por dia, tá bom? Isso é bastante interessante, que, claro, se você gente pegar aí o plano anual, você pode parcelá-lo em 12 vezes sem juros, né? Numa parcela de 18,68 por mês, tá bom, pessoal? Vale a pena o desafio da renda extra Suno, Suno Research, que você aí pode assinar um relatório e acompanhar quais são os fundos imobiliários aí recomendados pela casa, tá bom pessoal? Lembrando que eu sou da Sumo Asset, eu sou da gestora de recursos, tá? E quem faz as recomendações aqui é o Barone, que está em uma outra empresa que é a Reset, eu sou da Asset, tá? Então não sou eu que estou dando essas, essas recomendações, eu, eu, eu estou trabalhando na gestão de, na equipe de gestão de recursos que é comandado aí pelo Vitor Duarte, tá bom pessoal? Então é isso, muito obrigado aí pelo aviso, então vamos lá pessoal, sem delongas, vamos Vamos ver um pouquinho mais aí sobre o MGLG, o relatório do MGLG. Vamos colocar na tela aí o Power BI do MGLG. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, mais o Santos. Muito bem-vindos e muito obrigado por acompanhar aqui o canal da Suno nas mídias sociais, no YouTube. Bom, pessoal... Esse é o formato clássico do relatório da Suno, né? A gente tem esse formato clássico para todos, todos eles, SNFF, SNCI, né? por exemplo. Esse é o formato clássico, tá? E esse é o primeiro do MGLG, lembrando que né? esse relatório é o de julho de 2022. Ah, mas Jacinto, poxa, a gente está em agosto, eu queria ver o de julho. Ok, será sim é, publicado, mas será publicado na última semana do mês de agosto. Por que, que a gente tem esse, esse calendário que é um pouquinho até diferente dos outros fundos da assunto? Porque é o seguinte, tá? esse fundo ele tem uma estrutura... Ah, que é, vamos dizer um pouco, um tanto quanto complexa, né? Como ele tem dívidas, eu já vou falar um pouco mais sobre, sobre isso. E ele tem Sociedade de Propósitos Específicos, onde estão, de fato, as dívidas, a contabilidade das SPS, da Sociedade de Propósitos Específicos, ela, ela é publicada um pouco mais tarde. E eu preciso dessa contabilidade, realmente, para fazer o relatório. Então, publicado um pouco mais tarde pelo contador, a gente empurra um pouquinho mais aí o, a divulgação desse relatório gerencial, tá bom? Mas esse aqui é o nosso o primeiro e eu vou comentar aqui esse relatório e tirar as dúvidas de vocês também, tá bom pessoal? Então vamos lá. Bom, é, primeiramente, tá o formato dele é mais ou menos o seguinte. Tá? A gente tem aqui a carta de gestor onde eu faço alguns comentários sobre o que aconteceu com o fundo, alguns de mercado, né? A gente tem aqui o balanço patrimonial, né? Deixa, isso, aqui a gente tem o balanço aqui é patrimonial do fundo. A gente tem até a performance aqui Uh, da cota, né? Isso, exatamente. Demorou mais pouco. A gente tem aqui contratos de, de locação, né? A gente tem aqui a DRE, certo? A gente tem o perfil da dívida, né? Lembrando aqui que é tudo é estimado, tá? E vários eventos que podem ocorrer ao longo dos meses podem modificar esse perfil da dívida, tá bom? A gente tem aqui os próprios imóveis do fundo, né? Se, se, se eu, isso, aqui tem todos os imóveis do fundo. Hoje são quatro imóveis, tá bom? E aqui a gente tem os fatos relevantes aí que aconteceram né, não, não é, no, nos últimos dois meses, mais ou menos, com o fundo. Se, por exemplo, no mês ainda não aconteceu, a gente coloca do mês anterior, que no caso é maio. Tá bom? Então, vamos lá. Começamos aqui com a carta ao gestor da TAC, que a primeira página aqui, é o seguinte, tá? Então, é, que nem eu falei, hoje no Brasil, né se a, gente, é, a gente tem uma situação aqui, de juros elevados e inflação também elevada, apesar de no último mês de julho veio deflação de 0,68%, tá? Lembrando que o seguinte, isso, assim, para toda uma economia, assim claro, isso se não for persistente, mas se for pontual, até bom, porque realmente, assim, você, é, você tem uma queda de preço, você tem aí um poder de comprar me melhor aí é, dos consumidores, enfim, né? O que, assim, o que pode, né? Uh, até, assim, uh, fazer com que a atualidade monetária, que é o Copom, uh, cesse aí a subida da taxa Selic. Uh, uh, sendo que é o seguinte, pelo menos a meu ver, ele já cessou, tá? Apesar de ele contratar um 14% ao ano que tem na alta do Copom, tá? Como algo residual a ver mais tarde, tá? Então, real, realmente, esse é que é o cenário de hoje. Só que é o seguinte, se a taxa de, de juros é alta, muito provavelmente, é o é, a, a Banco está fazendo isso por causa da inflação que está alta nos últimos 12 meses, está tentando frear aí esse ímpeto inflacionário, tá? E assim que funciona aí a, poli a, a, a política uh, monetária aí uh, uh, do, do país, tá? Então, o, o juros que vai controlando a inflação, e muito 14% aí até aí o ano uh, que vem, tá? Opa, acho que saiu. Ah, voltou, voltou. Então, muito provavelmente deve ficar 3,75% ou 14% até o ano que vem. Ah, e, muito provavelmente, no segundo semestre do ano que vem, começa já uma redução, tá? Mas essa redução, segundo aí, até o Público é, da própria é, cupom aí, vai chegar a 11% aí, por cento, ainda em dois dígitos, só que a inflação vai ceder um pouquinho, tá bom, pessoal? Bom, e é o seguinte: aqui eu falo que realmente, é, assim, os fundos imobiliários, muitos deles, né, no, no caso, assim, é tijolo, você pode apresentar algum desconto, tá? Eu também cito algo interessante que é o seguinte: os fundos de papel, se você, se você tem aí uma inflação menor. Né, o seu ganho real, né, mensalmente nos rendimentos ele é maior porque você, assim, você, os juros, é, no caso, né, de, de um clique aí, é IPCA, por exemplo, mais 10%, ele se mantém 10% ao ano, e a inflação e a inflação ela, ela cai um pouquinho porque você tem, você tem, assim, é, esse, é, essa performance é, do, do, do índice que foi um pouquinho menor. Mas, ora, se, se, se a performance do indexador foi um pouquinho menor e, ju, e os juros no caso, permanecer o mesmo, o seu spread, ou seja, a diferença vai ser maior, o spread real vai ser maior, tá? Então, é algo também de vocês ficarem atentos, tá? Mas vamos lá. É, agora, é o seguinte, o cenário imobiliário logístico do Brasil aqui. Apesar, tá, pessoal, do fundo ser o fundo de logística, ele tem um perfil também industrial, tá? O, o, hoje, ele tem um perfil muito mais industrial. Então, assim, são imóveis bastante, uh, assim, específicos para o tipo de operação de inquilino, que é uma operação industrial, e o que é interessante é que o seguinte, no fundo imobiliário, tá? Neste fundo imobiliário especificamente, as operações do inquilino são bem importantes. Então é difícil o inquilino sair ali. Claro que, assim, se, se sair, obviamente, você tem multa para pagar, você tem todo um procedimento, um aviso prévio, enfim. Mas assim, é difícil sair porque realmente as operações são muito importantes para os inquilinos, tá? Então, a gente tem, a gente tem pelo menos um relativo conforto em relação a isso, tá? Então é o seguinte. O mercado de galpões logísticas no Brasil, tá na, na região sudeste, assim, é, encontrando uma vacância de 12,21%, e isso aqui era para números de junho, é, lembrando que já saiu os números do segundo trimestre, tá? Os números do segundo é, trimestre sugerem uma vacância ainda menor, perto de 10%, 9,7%, tá? Então, uma vacância que, historicamente, sim, está, está em um dígito e está baixa, tá? O que, é, no, no todo, se a gente pensar, muito provavelmente, isso pode empurrar os preços de locação para cima, dependendo da micro-região, tá? Por que que eu falo, eu falo isso? Porque é o seguinte, já falei em algumas outras lives aqui, né? A, a micro-região, ela, basicamente, ela vai dar o tom da atratividade imobiliária, Não vai dar o tom, porque é o seguinte, ok, a vacância pode estar tá baixa, né? Mas isso é uma média, Brasil, assim, mas, poxa, naquela micro-região, apesar de realmente a vacância estar tá baixa, você tem uma entrega, assim, uma possível entrega, uma atividade construtiva, muito intensa e se você tem uma atividade construtiva muito intensa em alguns meses você vai ter muita entrega né de de de, de e se você tiver muita entrega de industriais você tem vamos dizer uma vamos dizer assim uma força que faz com que o preço não pegue ou seja que o preço de locação não aumente e dependendo do nível da entrega e do nível de absorção líquida cai você faz com que o preço pode até cair tá então Assim, o logístico continua um ímpeto bastante interessante, está é, expandindo, existem muitas é, locações, só que, os, só que as atividades construídas estão, também estão fortes. Então, a gente precisa ficar de olho. A gente precisa ficar de olho. Tá? E uma coisa que me chamou a atenção no, no relatório que eu li aqui, assim é, acho que foi da, da Buildings, que a gente tem acesso aqui, né? é, a maioria... Né, dos galpões logísticos barra indústrias que estão sendo entregues tá? já estão saindo pré tá? então assim é, na, na construção já, já está alocando o que, assim, o que realmente mostra que realmente o apetite está, está grande tá? o meu problema é realmente com o nível de absorção líquida que apesar de estar bastante interessante hum. deve diminuir é, é, assim que você tiver muitas entregas acontecendo tá? isso a gente precisa ficar de olho Tá? então galpões logísticos, bairros industriais em micro regiões que tem, por exemplo, uma atividade construtiva uh, baixa ou estável com uma absorção líquida relativamente alta. Isso sim pode empurrar os preços aí uh, para cima um pouquinho. Tá bom, pessoal? Então, é o seguinte, e lembrando né, que no final de abril, aqui mais especificamente no dia 20, de 28 de abril, você, a gente teve a assim um, é, o comunicado, no caso, né? que realmente a, gente, a ata foi por causa do dia 26, mas a, é, assim a operacionalização começou no dia 28 de abril, no caso, né? Da troca de gestão da no Capital para a Suno Asset, tá? Então a Suno assim, assumiu a gestão, tá? Claro que o seguinte, é, existe um vamos dizer assim, uma passagem de bastão né, de todas as atividades da Mogno para a Suno. Praticamente todas as atividades já foram repassadas aqui, só falta um alguns ajustes e para a gente ter realmente o, a gestão no dia a dia 100% das atividades, tá? Mas quem toma as decisões finais é a Suno, ok? E lembrando aí que no final aí do, do mês de junho, né, a gente teve aí... A finalização da terceira emissão de cotas tá, então por exemplo, a gente tava esperando, a gente esperou captar assim 32 milhões, 32,2 milhões mais ou menos, e a gente captou aí quase 37 milhões, 36,8 milhões, tá? O que realmente foi bastante interessante. A gente conseguiu captar muito bem, especialmente aí uh, na, nas etapas de sobras, um montante adicional e também na oferta 476, que são as cotas remanescentes, tá bom. E, e hoje, tá? Esse montante de quase 37 milhões é 37,5 milhões que está investido no Fundo Soberano, que é o Fundo de Zeragem de Caixa, que a gente fala aqui. E esse Fundo de Zeragem de Caixa está rendendo hoje, basicamente, perto de 80% do CDI. Lembrando que o CDI, tá, é, é, que hoje é 13,65% ao ano, tá bom? É, destinação de recursos, né? Assim, o, a gente captou quase, quase 37 milhões, né? E muito provavelmente, é, essa destinação de recursos, ela pode reduzir o nível de alavancagem se isso, for feito para, se isso for feito para tanto, tá? Ele pode reduzir o nível de alavancagem formado por dois crises e com custo um de vendimento médio de 7,3%, 7,4% ao ano e por meio de amortização extraordinária, tá? Esse é um caminho, tá? Lembrando que é o seguinte, a gente tem esse caixa aí de 37,5%. Uh, milhões, tá? Que tem dois caminhos. Ou a gente faz uma amortização extraordinária, que é o seguinte: é, uma, você, é um pagamento antecipado da dívida, por isso extraordinário, que tá fora do cronograma, tá? Em que você reduz seu nível de endividamento. Ora, se você reduz seu nível de endividamento, a sua despesa financeira mensal de juros será menor. Então, tá porque é o seguinte: apesar da taxa em se ser a mesmo, isso incide sobre o seu saldo devedor. Nés, e, portanto, ela será menor. Tá? Outro caminho é comprar um outro ativo tá? que tem uma receita imobiliária atrativa e que nos dê conforto para pagar aí a, a amortização e também tá? a amortização de principal e também os juros é, das dívidas atualmente em portfólio. Ok, então esses são dois caminhos. Isso ainda não aconteceu, nem a amortização, nem a compra aí, de novos times. A gente está em negociação para ver o que pode ser feito com os recursos em caixa, o que pode ser ou não interessante para os cotistas. Tá bom, estamos negociando ainda. Então eu peço calma, tá pessoal, porque assim lembrando que isso está rendendo no caixa, tá? Não, não está o dinheiro, não está simplesmente parado não rendendo nada. Existe um fundo de zeragem de caixa para isso. Ok, pessoal? Acho que responde alguma das perguntas aí de vocês, inclusive, tá? E, e, e se a gente tiver, e a gente vai ter um desfecho disso, e em ter um desfecho disso, a gente será, é, a gente vai fazer uma comunicação a mercado, tá bom? Bom, e lembrando, tá, também, que é importante salientar que a gente tem uma obra de expansão, tá? ongoing, ou seja, em andamento, que é o do imóvel da Magna localizado em Vinhedo, aqui no interior do estado de São Paulo, na região metropolitana de Campinas, tá? Uh, teve, é, assim, muito provavelmente, tá? É, essa obra será uh, finalizada em outubro desse ano, tá? Já com impacto na locação para o mês seguinte, que é o mês de novembro, e muito provavelmente a gente vai ter um impacto próximo de três de 3 centavos por cota, e isso aí realmente vai é, aumentar, assim... Tem, tem como assim a, consequência um, um provável um aumento aí, dos rendimentos a distribuir por cota, e, tá bom? E vale também salientar que a área de expansão é ter lá dar um contrato atípico de locação, tá? Com vencimento aí Sim. em abril de 2025. Aqui você pode até estranhar, fazer, tá assim, poxa, Jacinto, contrato atípico de locação com vencimento em abril de 2025? Vamos lá, pessoal, acho que, acho que é o seguinte, o mercado ele se acostumou com um tipo de, de contato atípico, Sim. Né, que, que, é bastante, que é relativamente comum, que é o contrato atípico de longo prazo, 10 ou 15 anos, só com reajuste aí de 12 meses de inflação, seja IPCA, IGPM, enfim. Pessoal, é o seguinte: o contrato atípico é tudo que é fora do contrato típico, que é tipificado, com o próprio nome diz, em lei, por isso típico. Tá, que é 60 meses, 5 anos. A revisional no terceiro ano, né? Que é basicamente uma revisão aí dos valores de locação e também do imóvel, tá? E no último ano você tem a renovação ou não daquele contrato. Esse é o típico. O atípico é tudo que foge. Então, é o seguinte, é, pode ser, por exemplo, eu posso fazer um contrato de três anos, de dois anos uma multa é, referente ao saldo equivalente de, de locação até final do contrato, ou uma multa de dois aluguéis, três aluguéis, e tudo é negociado entre as partes, tá? Então, tudo que foge do típico, ele é atípico, ok? Então, vamos lá, é, o volume financeiro aqui, né? A gente tem o volume financeiro mês a mês e o preço de fechamento, tá? Tudo isso aqui é um histórico para vocês terem uma noção de como o fundo está indo, Tá bom? Vamos aqui para o balanço aqui patrimonial. Né? Vamos lá, a gente tem que abrir o balanço do, é, do fundo, tá? Novamente, mês de junho, tá? Mês de junho, julho ainda não foi publicado, tá? E a gente tem todos esses valores em é, imóvel, a gente tem aqui quase 213 mil de reais, aplicações financeiras, 37, no caso, que realmente aí é o que a gente captou, né? A gente tem um passivo de 195 milhões e o perto de um PL de 55 milhões de reais. Tá? É muito assim, algo eu recebi alguns questionamentos, especialmente aí, do ativo supermarket que realmente ainda não saiu ali do balanço, e realmente ainda não teve o distrato do supermarket. Tá? É, assim, assim, é, é, isso pode ser feito sim, isso pode não ser feito. Novamente, estamos negociando, tá? O Fundo está passando por uma reestruturação aí, uma, assim, uma passagem de estratégia, tá? Que a gente pode aí, com o nosso todo direito, de pensar um pouquinho diferente do antigo gestor, sem negociar. Nenhum problema, então realmente a gente está negociando, e claro, novamente, comunicaremos o mercado. Aí tá? a gente tem aqui todos os dados dos ativos, né? Um, um, um ativo, por exemplo, que é localizado aqui na cidade de São Paulo, onde eu estou falando, inclusive, que é o ativo Itambé, tá? que Ele fica no bairro de Perituba, ali, bem na entrada ali, da, da capital paulista, tá? Mais do lado da Ianguera do que da rodovia dos Bandeirantes, tá? Ele tem uma área de um pouquinho mais de 8 mil metros quadrados, um aluguel de 34,84 34, Um aluguel alto, tá? Porque se ele tem uma parte que é refrigerado, então necessita de uma locação maior. Aí tá? tem quase 19% do portfólio segundo ativo, tá? É né, o da Volkswagen MAN, que é a unidade de ônibus e caminhões da Volkswagen, é localizada em Resende, no interior ali do Rio de Janeiro, que a Resende é conhecida, é, é, onde fica a Academia Militar Agulhas Negras, ali no Rio de Janeiro, tá? É um ativo grande, tem uma BL aí de quase 24 mil metros quadrados, uma alocação de 27,3, tá? E representa aí quase 56% do portfólio. E os outros dois aqui é localizado em Vinhedo, aqui na região metropolitana de Campinas, um localizado para a Magna, que é uma indústria automotiva, e para a Serati, aquela indústria de embutidos que faz a famosa Mortadela Serati. O primeiro tem 4.600 metros quadrados, o segundo tem 6.000,2 metros quadrados, um está locado para 18,5 mais ou menos, e o outro está locado a 37,46. Cada um aí tem um total né, de, de, de 10, 4, 3, 9, de 13,851, e cada um representa de 11, 14, cento do portfólio. Tá bom? Então é isso sobre, sobre o balanço patrimonial, a performance né, aqui do ativo, do, do ativo, tá? Vou dar um cliquezinho aqui. É realmente assim, é, desde, desde o setembro de 2021, o fundo não tem uma performance boa, tá? Isso realmente, assim. É o que a gente vê também no gráfico e é o que também a gente percebe, percebe ao longo do tempo. Tá? Claro que nos últimos dias, aí, realmente, tem, tem surpreendido, mas lembre-se que a liquidez do fundo, ela... ela a, ainda é baixa, tá? Entre 100 130, assim, considero como baixa, tá bom? Então, por exemplo, qualquer uma ordem, assim, um pouquinho, vamos dizer assim, é, grande aspas, né, pode empurrar uma cotação para cima, tá? Inclusive, isso, isso até é uma pergunta que alguém fez aqui, pois assim, você não vai contratar, por exemplo, um market maker, assim. Estamos analisando, acho que realmente pode ser uma alternativa boa, tá? Lembrando que o market maker tem custo, tá? E o custo do market maker aí, que a gente vê os outros fundos contratando, é mais ou menos uns 15 mil reais por mês, tá? Então tem custo. Ok? Mas o nosso intuito aqui é realmente assumir o fundo, tá? Fazer uma reestruturação da estratégia dos ativos, tá? Reduz -re -re Reduzir a alavancagem ou, to ou torná-la tor -torná torná uma alavancagem segura de ser paga ao longo do tempo e gerar. É, procurar gerar o valor aí para os cotistas, tá bom? Tá, então assim, a gente, novamente a gente é assumia assim, final de abril, que é assim, final de abril praticamente não conta, que foi no último dia, a gente tem aí é, maio, junho e julho, né, são pouquíssimos meses ainda para é, fazer um julgamento de um tipo de investimento que é de médio e longo prazo, que é os fundos imobiliários, ok? Ok. Aqui a gente tem todo um comparativo do MGLG com o CDI, o IFIX, o imab 5+, que são títulos aí do, govê, do governo de cinco anos ou mais, tá? E também o IPCA, tá? que é o índice de, de inflação oficial, mais o rendimento do IPCA+, mais aqui, que é, é basicamente... O, é, o, 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 cupom, o cupom, assim, médio dos títulos indexados ao, ao IPCA de 5 anos ou mais, né? Mais o próprio IPCA. Então, a gente tem o um all-in aqui, Tudo Junto, no caso. Ok? Uh, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aqui, aqui é a cota patrimonial de fechamento e o preço do valor patrimonial. A gente tem todo um histórico aqui, né? Cota patrimonial, cota de preço de fechamento e o PVP. Tá bom? A gente tem aqui todo o histórico, tá? De agosto até fim de 2022, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui então, a gente tem os contratos de locação, ABL por inquilino né tipicidade dos contratos já falei que todos são atípicos tá mas lembrando que os atípicos não tem uma multa até o final do contrato são multas é assim de que é de contrato a contrato tá são multas totalmente é, assim é que foram negociadas lá atrás tá e os contratos por indexador aqui a gente tem a maioria de GPM Tá? e também de IPCA, lembrando que assim, é, o GPM aqui é, corresponde aos imóveis de Volkswagen e Ceratis, tá? e nós já estamos negociando uma troca desses indexadores, tá bom? É, o intuito aqui é deixar aqui né, 100% de IPCA que é atrelado ao próprio indexador da dívida, ok? Tá? E lembrando que em termos de ABL, por motivos óbvios, porque Volkswagen tem quase 24 mil, ele tem a maior parte do portfólio. Uma taxa de vacância de zero, porque todos os imóveis estão locados, ok? E aqui, basicamente, aqui é a porcentagem dos vencimentos, tá? A gente está aqui em agosto de 2022, a gente tem maio aqui, a gente, a gente tem um vencimento aqui, tá? Que esse aqui é do imóvel da Serati basicamente. E aqui, de janeiro de, de 2028, é o Dom Volkswagen. E esses dois aqui é o de Magna e Serati, tá? Em 2025, um bem, um não muito longe do outro, ok? Ok? DRE gerencial, vamos lá. Aqui, vamos lá. Isso aqui é uma DRE gerencial, claro que, novamente, tá? Todos os dados da demonstração de resultado de exercício, tá? Do gerencial, no caso, eles não são auditados, tá? Então, aqui, são basicamente uma, uma composição que tanto a gestão e o administrador fazem para mostrar para os cotistas. Então, tudo isso aqui, apesar de ser auditado, é. Conferido com o administrador do fundo, tá? Para realmente é, a gente ter aí é, uma, uma segurança nos números que a gente mostra, tá bom? E só, e só lembrando, tá, pessoal? A Sono continua com uma promoção aí para assinatura do Sono Fisco é, que custa menos de 62 centavos por dia. Então, você que está começando com fundos imobiliários, assine, a experimente, é bastante interessante esse produto e você vai ter aí uma cobertura de fundos imobiliários bastante bacana aí que a Sono Research oferece, né? A Sono nossa, a Sono no research, tá? Uh, é isso, Só voltando aqui, tá? A DRE é gerencial, então a gente, aqui a gente coloca receita, a gente, aqui a gente coloca uh, imóvel, receita financeira, de resultado das SPs, né? As despesas do fundo, o resultado do fundo, o resultado das SPs, o resultado ajustado e o rendimento, tá? Então a gente tem tudo isso desde janeiro de 2022, que são aí, uh, no caso, os dados que nós temos. Uh, tá bom? E, e, claro, tudo isso acumulado para o ano 2022, até então, com exceção de julho, que ainda a gente vai, realmente, tá? uh, divulgar os, o relatório, tá? E aqui é resultado de distribuição por cota. A gente tem aqui né, a própria distribuição, reserva acumulada, resultado ajustado, tá? e o dividend yield, tá? Então a gente tem aí basicamente um yield permanecendo aí acima de 1,2%, tá? Pelo menos até o momento. Lembrando que, obviamente, depende da condição de mercado, depende de a gente pode distribuir, enfim, né? E, e isso realmente condiz com o risco do fundo, porque assim, o fundo, novamente, é o um fundo que está, tem uma alavancagem alta, tá? eu até vou mostrar aqui para vocês. Tem uma alavancagem alta, não, 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 não acredito que seja um fundo, assim, uh, depende do preço, obviamente, um, um play-off, mas acho que, um, vamos dizer assim, um, uma tese de ganho de capital possa, possa fazer mais sentido, dada hoje a estrutura do fundo. Mas, assim, esse é o fundo no momento, tá? No futuro ele pode ganhar um, uma outra cara, e, tipo, a gente pode adicionar mais ativos, colocar o MGLG de baixo em outro fundo, o fundo crescer, ter mais ativos, mais receita e ter mais segurança aí para pagar as as amortizações e também os juros das dívidas que, que tem aqui em carteira, tá bom? Vamos lá agora com o perfil da dívida. Tá, a sua alavancagem hoje, tá? Se a gente considerar, obviamente, o caixa, que é perto de 37 milhões e meio que a gente tem hoje, a gente vai estar tá aí numa situação de quase 62,77, que, que, é, que é basicamente é um conceito que a gente chama de loan to value, descontando aí o caixa. tá? Mas, claro, se a gente tirar o caixa, né? Que isso vai provavelmente ser usado, muito provavelmente, a gente tem aqui um pouco mais de 72%. É uma alavancagem alta, sim, tá? Então, realmente, esse fundo tem risco. Lembrando que, ao investir, a gente precisa analisar isso, tá? Precisa analisar isso, tá? Isso é, esse é um risco, mas só que o seguinte, qual que é, assim, um, uh, vamos dizer assim, o nosso conforto? A gente vai ter o um endereçamento desse dinheiro que está investido em caixa, e a gente tem ativos com contratos bem sólidos, com imóveis bastante importantes para as operações do, é, desses inquilinos, tá? Então, realmente, a gente tem essa visão para a redução da dívida, ok? Isso aqui tem um cronograma de amortização. Lembrando que esse 22 do 7, se PMT, no caso, que seria a amortização extraordinária, ainda não aconteceu, porque a gente realmente está negociando, mas está, assim, previsto, tá? E a gente precisava colocar isso para uma previsão, tá? E se a gente fizer isso, a gente consegue reduzir o saldo devedor, tá? A gente tem mais uma para acontecer em 2024, em outubro, e assim a gente vai a gente vai reduzindo esse saldo devedor da dívida, tá? Lembrando que toda essa dívida aqui, considera os dois CRIs que a gente tem em portfólio, tá bom? A gente vai, a gente pode ir reduzindo aí, bastante é, ao longo dos anos, claro que a dívida é de médio prazo e portanto tudo isso aqui também é para o médio prazo, tá bom pessoal? Agora, que é a, a penúltima sessão aqui, são os imóveis, né? Assim, novamente, são quatro imóveis, tá dois em medos que são a Magna, inclusive um é do lado do outro, né? Aqui a gente tem é, assim, as fotos dos imóveis, a BL total, participação do fundo, né? É, o tipo de, de contrato, o contrato ativo de locação, vencimento, indexador, taxa de ocupação, endereço aqui dos imóveis, né? É bastante interessante aí, assim, é, é, essa sessão aqui, porque aqui a gente, a gente consegue ver no mapa onde está a localização aqui uh, dos imóveis, enfim, isso é bastante interessante. E aqui a gente tem uma visão aqui do portfólio de fato do fundo. Né? Então, essas são as informações aí uh, dos imóveis, tá? E por fim aqui, o que, que a gente tem os fatos relevantes que aconteceram? A gente não teve, né? Assim, é, claro que assim, nada assim tirando aí a finalização da emissão em junho, dia 23, tá? Mas, assim, é, por exemplo, em maio, acho interessante a gente falar que, assim... Teve renegociação dos termos de aquisição dos fundos, né? Que realmente isso foi, uh, isso foi publicado. E a operação, é, e assim, previa a compra, né? Do Volkswagen Man, e também a Supermarket Serate Magna, né? E o ativo desse supermarket está previsto para ser distratado, sim. ainda O distrato ainda não foi assinado, por isso que, por exemplo, ainda não foi dado baixa ali no passivo, tá? Mas se isso acontecer, tá? Isso será uh, dado baixa, tá bom? E, obviamente, a aprovação que, né, da terceira emissão de cotas, né, de, de 32 milhões aí, com um montante de 26 a serem captados, sendo que a gente conseguiu captar aí quase 37 milhões de reais. Tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Esse aqui é o relatório que de junho, lembrando que vamos publicar ainda, ou de julho, mas mais para o final do mês, tá bom, pessoal? Então, ótimo, é, vamos agora responder algumas perguntas que, que vocês ali me enviaram, tá? Eu recebi algumas perguntas que eu vou até é, ver aqui, tá? É, no, WhatsApp, no, no WhatsApp, não, no, no Instagram, que, que foram enviadas aqui para mim, tá? Tá? Vamos lá, tá? Vou, vou ler aqui, não é, não, é, não é de vocês aqui do chat do chat, já respondo já, já, tá? Uh, vamos lá, uh, Jacinto, uh, boa tarde. Como será a utilização da captação? Pelo perfil da dívida, tem um pagamento importante de 27 milhões, que muito possivelmente será coberto pela captação, mas ainda tem uns 10 milhões na mesa e será utilizado para fazer alguma amortização, será preservado para esses primeiros compromissos aí de pagamento de perto de 2 milhões que temos no perfil da dívida. É o seguinte, tá? Novamente, como eu falei aqui, esse tempos. 37,5 milhões que a gente tem hoje, ele pode ser usado tanto para a amortização extraordinária de, é, das dívidas ou para a aquisição de um empreendimento. Tá? A gente está realmente tá negociando isso. Então, esse tem dois caminhos, mas a gente está negociando. A gente não pode simplesmente é, sair, é, por exemplo, tomando uma, uma decisão sem estudar. Ok? Uh, vamos lá. Segunda pergunta: no caso, né? Uh, existe um guidance para distribuição de, de proventos, rendimentos? No caso se não, como vocês estimam que ficará o FFO após a devolução do imóvel de supermarket? já foi concluída essa devolução, e a dissolução das espécies também já foi concluído, esses pagamentos de 1 a 2 milhões, como ficarão acomodados no dia a dia do fundo, após valores da recente a, a captação acabar existe uma necessidade de nova oferta nos próximos 12 meses, é o seguinte, a gente, não, a gente realmente não vai passar um nisso ainda, porque o evento aí, tanto da amortização ou da aquisição de novos imóveis, ainda não, ainda não aconteceu, então a gente não, a gente não vê tanta necessidade, pelo menos até então, de passar um guidance após esse evento acontecer, a gente sente mais conforto e a gente passa um guidance. E claro que o seguinte, conforme acontecer os eventos, tá, mês a mês, assim, muitos gestores revisam o, re, é, assim, revisam o guidance, tá? Então, assim, eu prefiro já sinto é, é, que esse evento aconteça para então passar um guidance. Uh, tá bom? E, 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 assim, e também FFO, porque é o seguinte, é, para quem não sabe FFO, né? Que FFO, é Funds Home Operation, que é basicamente o lucro competência do fundo, mais depreciação e amortização dos imóveis, tá? Menos o ganhos, mais perdas, tá? Esse FFO, basicamente, ele, assim, ele mostra Tá? Qual que é o caixa qual que é, assim, qual que é o caixa das operações do fundo, tá? Você pode fazer por cota, enfim, né? Como não aconteceu esses eventos, a gente ainda não estimou, mas uma vez que a, gente, a acontecer esses eventos, a gente pode estimar e passar para os cotistas em relatório, sim, tá? E lembrando que eu falei que a gente tem duas dívidas ali, né? E a gente tem as SPE, cada dívida tem uma sociedade de propósito específico, tá? Muito provavelmente, deve ficar por, com o tempo com as, essas SPES, ainda porque é o seguinte, se a gente, vamos dizer assim, é, faz a é, dissolução das SPES, você paga e TBI ao, ao colocar tudo para o fundo, tá? Porque, obviamente, você está, como os imóveis estão em SPES e você vai subir os imóveis para o fundo, você está você Fazendo uma transação e a transação tem ITBI, né? E ITB, ITBI é de 3 a 4% do valor do, do, é, dos imóveis. Isso pode consumir aí o, o, o nosso caixa que está reservado para novamente a para amortização extraordinária. Então, a compra de um novo imóvel, ok. E sendo que o cronograma de amortização de, de principal aí, e os pagamentos de juros vão seguir aí né, normalmente o cronograma tá, de pagamento conforme o termo de securitização aí, de, dos, de cada CRI. Ok pessoal, agora as perguntas do Instagram que eu recebi aqui, né, acho bastante interessante. A ideia da, da Suno é incorporar o MGLG e a outros fundos e formar, por exemplo, o Suno Properties. É uma possibilidade que a gente vê com muito carinho, tá? Porque novamente a gente pretende sim aumentar o fundo, ter mais imóveis e dar mais segurança aí em termos de diversificação de inquilinos, aí e também um conforto para ter mais recursos para pagar aí é, as amortizações de principal e né, os juros. Uh, Jacinto, tá? a perspectiva de curto a médio prazo, mais ou menos os rendimentos, pode ficar entre 0,4 e meio por cento. Olha, é o seguinte, a gente não, a gente não tem uh, um guide ainda divulgado, mas quando tiver, a gente vai divulgar sim, tá? A gente não pode falar de valores ainda, ok? Sim. E para o longo prazo, o MGLG pode ter imóvel de data center? Sim, eu acho que é um ramo interessante aqui, assim, que poucos, assim, é, assim, pelo menos os fundos abertos, tá? O LZR que mostrou o interesse de fato. Né, é, e eu acho que isso é uma boa pedida. Assim que a gente pode estudar, tá bom? Agradeço as perguntas que vocês me enviaram aí via Instagram e também por e-mail. Agora vamos para o chat, vamos lá, vamos lá. Tá, e lembrando, tá, pessoal, a gente tem uma promoção aí é, de fundos imobiliários. Desafio da renda extra que você pode adquirir o fiz aí, que é assinado pelo Barone por 62 centavos por dia, ok, pessoal? Então vamos lá. Diego Marcol, muito boa tarde. Vamos lá. Gostei de saber sobre a alta alavancagem do fundo. Como eu solucionar ao longo dos anos, né? Sim, a gente realmente, com a receita imobiliária, a de venda do, dos aluguéis dos imóveis, a gente pretende aí pagar a amortização de principal e também... tá? Os juros, os juros tá só que é o seguinte: lembrando que assim, algum o, o CRI, por exemplo, do BTG que a gente tem a uma amortização assim é, que é um pouco mais alta, que nem eu mostrei ali no gráfico. Muito provavelmente será, será feita mais provavelmente via emissões, tá? Porque é uma parcela muito alta de amortização, tá? E aí, mas é claro que a gente vai comunicar o mercado e isso ainda tem é, uns um 24 meses para acontecer, tá bom. Vamos lá, mais perguntas. Vamos lá. <risos> Rafael Razz, boa tarde, bom dia, sim. Pode falar um pouco sobre as ações para melhorar a liquidez do fundo? Assim, por enquanto o que a gente tem, né, é fazer live, é dar um pouco mais de transparência, responder os e-mails, sendo ativo nas mídias sociais e Uh, dando mais transparência e informações sobre os fundos. Afinal de contas, que não é visto, não é lembrado. Então a gente pretende aí, dar assim, uma, mais publicidade para o MGLG e melhorar aí, a, pelo menos a liquidez, tá? É o que a gente tem em mente no momento. Claro que assim o formador de mercado a gente pode pensar, mas lembrando que existe, existe um custo, tá? Isso é uma despesa do fundo, tá? E geralmente ele custa em torno de 15 mil reais por mês, ok? Aqui, Leandro Mabilô, boa noite, Grande Jacinto. É... O Cláudio, você consegue colocar aqui na tela, por favor, assim as perguntas para ficar mais fácil? Boa noite, Grande Jacinto. Saberia me informar o recorrente do fundo, por favor? Olha o seguinte, como a gente já tem todas as cotas aí no mercado, lembrando que hoje o fundo tá, tem, é, tem um 1.888.174 é, cotas negociadas, Tá? Então, é o seguinte, por enquanto a gente consegue, assim, a gente, nas últimas distribuições, a gente está conseguindo manter aí os, os 50 centavos. Agora, um guidance para os próximos 12 meses, novamente, vai depender desses eventos acontecerem. A gente tem mais segurança para dar um guidance. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Mais perguntas? Obrigado pela participação, Leandro. Vamos lá, vamos lá. Davi Oxa, boa noite a todos. Gostei do modelo Power BI. Muito obrigado. A gente pretende seguir com esse modelo daqui para frente. Tá bom? A não ser que, assim, é, aconteça... Algo não planejado, mas realmente a gente pretende seguir dessa forma, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Fine Newspaper, boa tarde, Jacinto demais colegas do canal. Seja bem-vindo, Fine Newspapers, como sempre, acompanhando a gente. Muito obrigado. É, Alex Gabriel, o único custo do fundo vai ser agora a taxa de M02? Excelente pergunta, Alex Gabriel, muito obrigado. É o seguinte, por enquanto sim, tá? A gente, a gente tem essa... A despesa do, do administrador, tá? Lembrando que é o seguinte... O escriturador também é o administrador, que hoje é a BRL. Então, a BRL ela tem né, tanto a administração quanto a escrituração e tudo é 0,2% ao ano, tá bom? E esse é o custo. Porque é o seguinte, a gente abriu mão da taxa de gestão, tá? E a nossa abriu mão da taxa de gestão até dezembro de 2020. Então, realmente, a gente tem aí, é, assim, é, muito provavelmente, uma não cobrança né, da taxa de gestão e, claro, né? depois, assim, no ano que vem, a gente vai rever, nova, rever novamente, se for, tiver uma outra estrutura, a gente pensa em ou estender isso, ou novamente, aí, uh, assim, assim, no caso, cobrar, cobrar a taxa de gestão, mas, por enquanto, não, tá bom? Muito obrigado pela pergunta. Jackson Brito, boa noite. Vocês precisam em fazer novas aquisições para que haja o na cota? Sim, para a gente tem a gente, com essa captação, a gente tem caixa para isso. aí. Justamente isso que a gente está estudando. Ok. Bom, Zaplipo Motos, uma pergunta bacana. Professor, qual que o seu impacto no VP do extrato do supermarket? Tá? A gente não pode estimar ainda, porque é o seguinte. Não só o distrato, assim, lembrando que o distrato pode não acontecer, mas se acontecer, ainda tem alguns ajustes ainda para fazer. Só que realmente isso, isso vai cair a dívida, tá? Mas realmente, até a gente fazer um distrato, obviamente, não, a gente não consegue estimar com tanta exatidão assim, tá? Então a gente prefere não dizer. Ok, Filipe? É. Eduardo César, Banco de Assis, como você define a estratégia do fundo? A estratégia do fundo é o seguinte: hoje, imóveis logísticos e industriais, tá? E atualmente oferecer um. É, algo mais, é, mais pro, não mais próximo, mas assim com foco né, em ganho de capital tá? porque realmente eu acho que o, o FII é, realmente é, está descontado e pode oferecer um ganho de capital interessante claro, além dos rendimentos, mas eu acho que é o seguinte, o fundo ele tem, ele tem uma alavancagem alta, ele tem um risco maior do que os outros, assim, está entregando um rendimento até condizente, mas o ganho de capital é, faz mais sentido pelo menos ao meu ver, hoje ok? ok? Mais perguntas, vamos lá. Alex Feito, queria saber o que aconteceu com a outra metade do patrimônio. Era base 100, quando entrei estava uh, tá na faixa de 70, é, de 70, lembrando que o fundo foi, foi lançado assim, né? que realmente você teve um momento bastante ruim quando, quando ele foi lançado lá atrás pela Mogno, você tinha toda aquela discussão da distribuição dos rendimentos, você, você tinha um custo de, um custo de alavancagem assim, subindo bastante, então foi um momento um pouco conturbado, no caso, aí realmente caiu bastante, Tá? E você mandou e-mail. Bom, se você mandou e-mail na época para a Mogno, então, hum, é tudo, então, então é o seguinte, a gente não pode responder pelo e-mail que você enviou para uma outra gestão. Mas foi realmente isso que aconteceu. O fundo, novamente, foi ao mercado no momento conturbado. E tinha uma alavancagem, tanto eu renegociar isso, tanto que, assim, é, propôs, inclusive, o distrato de um ativo, porque realmente não tinha tanto capital, enfim, né? O fundo tem um, realmente um passado um, um pouco conturbado e a gente está entrando isso, tentando, pelo menos, dar um novo norte para o fundo. Ok, Alex? Vamos lá... <tos> O é, Felipe de diz, Trato, então, pode não correr o supermate e retornar para a turbulência? Seria isso, sim, dependendo das negociações que a gente fizer, sim, tá? Claro que o seguinte, tudo isso que a gente colocou é o que realmente, assim, mais provável de acontecer aqui, mas não necessariamente isso vai acontecer, tá? Ok? Então, vamos, vamos lá, vamos lá. Mas o Santos, considerando o cenário atual do fundo com essa nova emissão, com o da Dido, o 50 mensal é saudável? Por enquanto, a gente a, 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 é, enxerga que sim, tá? Claro que essa distribuição necessariamente é, vai ser a mesma do, do mês que vem, tá? Mas muito provavelmente a gente enxerga uma, essa distribuição. Logicamente, novamente, depende do, do cenário, que, que, do evento que acontecer, que ou a é uma extraordinária, aí, ou... No caso, seria a compra de um novo ativo, tá? Vamos lá, mais perguntas, mais perguntas. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 53% do fundo vende um cliente. Sim, porém, assim realmente, a gente tem, é, isso é um fato que adiciona risco. nem eu falei, o fundo te, tem alguns desafios, tá? Que é crescer, né? ter mais ativos, diversificar aí o pool, de receita imobiliária, um pouco quando eu falo o, o grupo, tá? De receita imobiliária, que hoje tem, tem quatro ativos, quatro equilíbrios, tá? Sendo que um é considerável, que é o da Volkswagen, por exemplo, né? Então, realmente tem tem, tem esse risco, tá? Só que o seguinte: assim, a gente tem entregado um, um rendimento que, visivelmente, o valor da cota tem um rendimento interessante. É o seguinte: cabe aí você, investidor, decidir investir ou não, tá? Você acha arriscado? Não tem problema. Assim, cada um tem a sua decisão. O nosso papel aqui é dar um pouco é, dar mais transparência possível. Tá? a respeito das informações, para que vocês tomem uma decisão de investir ou não. Ok? Vamos lá. DLTV é muito alto mesmo, Jacinto, que é o, 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 o Davi Oxa que sim, é, realmente o LTV é alto. Não, 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 não vou esconder, não vou esconder nada aqui. Ó. O LTV é alto. Tá? então realmente isso é um desafio para a gente e a gente vai tentar aí desala desalavancar um pouquinho ou adicionar né, novos ativos que deem mais conforto para o pagamento aí da amortização e das despesas financeiras. Okay. Vamos lá, o IGLG vai mudar o nome para a SNLG. Olha o seguinte, a mudança de nome é algo que a, gente, que a gente vai fazer, tá? Mas claro, não é uma prioridade nossa, a prioridade é realmente dar um novo note para o fundo. E, 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 e ter o, o, vamos dizer assim, o, o domínio de, to, de, de, todas as opera, de todas as operações aí que estão passadas para a gente, e depois a gente muda de novo conforme, conforme a gente foi, por exemplo, é, se for o caso, né, de trazer novos ativos aí para o portfólio, tá bom? Vamos lá, vamos lá... Wellington o o E3, boa noite, considera que o IPO foi de 100, o valor patrimonial já está em torno de 50, o fundo tem lucro não para distribuir como, não deveria obter, é, recompor as perdas? Não, você está confundindo as coisas, tá? Não, você está confundindo, assim, é, por exemplo, valor de mercado, valor patrimonial com resultado. Não, não, o, re, o resultado do fundo é o seguinte, são as receitas imobiliárias, tá? As despesas operacionais, as despesas financeiras, e você tem um resultado, lucro ou prejuízo, o fundo tem lucro, é, tem lucro e por isso distribui, Né? tá confundindo as coisas. Então é o seguinte, se tem lucro, aí você distribui, tá? Inclusive nos informes mensais de é, é, deixa claro, deixa claro isso, a gente consegue sim distribuir, tá? Que assim, o, o administrador, que é a BRL, a gente é, a, a gente faz toda a composição, bate a composição, inclusive junto para inclusive colocar como como eu falei no relatório gerencial. Tá bom? Vamos lá, mais perguntas, mais perguntas. Data Center é uma ótima ideia aqui, Manuel Celo. Sim, Data Center é um ativo que realmente eu estou eu, eu, eu de olho, porque assim, você tem contratos longos, né? Uh, em estáveis, BTS, no caso, né? e realmente tem um fluxo bastante aí interessante. E, claro, vai, assim, vai, vai depender da região, mas, por exemplo, o interior do estado de São Paulo, você tem um fluxo de energia elétrica bastante interessante, tá? É, e contínuo, é, assim, é, favorece o né, um ambiente para ter esses imóveis. Ok? Vamos lá, vamos lá. É, muitas perguntas aqui, eu já respondi do, do pessoal que entrou depois, né? Com essa, a, 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 o Ogo, o Goiana aqui, tá? Agora, na gestão quais as pretensões e intenções dos gestores e para os potenciais cotistas que pensam em adquirir cotas para o longo prazo? é Realmente, assim, é, assim, é, Reduzir, reduzir pelo menos a um pouco do risco financeiro do fundo, que é o nível da alavancagem está alto, adquirir mais imóveis para novamente dar mais conforto para a gente pagar as despesas financeiras e também a amortização de principal da dívida. Né? Vamos lá, vamos lá. Alex, eu ainda não consegui entender a dinâmica da utilização. Qual foi a vantagem de quem comprou já que estava abaixo do preço de mercado? É o seguinte, tá? Quando você tem uma emissão que realmente foi abaixo do preço de mercado, só que, no caso, a gente tem uma, vamos dizer assim, uma forte ancoragem do investidor institucional, né? É, esse tipo de investidor, no caso, ele entra em emissão, sendo, mesmo sendo abaixo do patrimonial. E lembrando que é o seguinte, tá? Se o um investidor é, em institucional você tem um grande volume de recursos, se ele entra no mercado secundário, ele simplesmente ele perde todo o upside. Porque como ele tem muitos recursos e o fundo tem baixa liquidez, se ele fizer uma compra assim, consistente, consistente dia a dia, ele perde todo o upside dele. Então, para esse tipo de investidor, vale mais a pena entrar em emissão. Tá? Porque é o seguinte, isso acontece. né Porque, assim uh, novamente, se o um investidor institucional, seja ele é um FOF ou é um outro tipo de investidor, vê um potencial nesse fundo tem uma uma de, de dinheiro razoável e quer investir né e ele não consegue fazer via secundário porque isso você mata o upside ou a valorização do ativo para ele né ele entra em emissão né ele, ele entra em emissão tá bom aí realmente ele assim, é assim é até um ele é até ele pode até pagar um pouquinho mais só que ele ganha no upside também ao longo do tempo né Vamos lá, Tino Fernandes, que vai ser do MGLG, vai ser híbrido, multiativo. Bom, ele, realmente ele já é multiativo, porque você tem quatro ativos, tá? E, e híbrido, é, muito provavelmente, a gente tem essa mentalidade, tá bom? Sim. Vamos lá, Davi Ocean, esse, é, esse é, já assim, se difícil é somente logístico, vamos dar para híbrido, novamente, a mesma pergunta, né, híbrido. Tá? Sim. Vamos lá, o de Santo por Eduardo César, ainda não foi feito, tá? Mas como, assim, é, assim, a gente tem isso no horizonte, e assim, mais provável que seja feito. Novamente, não necessariamente será feito, mas a gente tem isso no horizonte como das possibilidades, tá? Vamos lá, vamos lá, mais perguntas, deixa eu ver aqui. Uh, Rafael, senhor Rodrigo. com A avaliação da tia acredita que ainda esteja num valor justo? O valor justo depende muito de como o investidor vê tá? o, o fundo. O valor justo é algo muito, é, muito particular, tá? porque envolve percepção de risco. É muito particular. Então, o, o meu valor justo pode, pode não ser o seu, por exemplo. Tá? Então, é algo muito específico. Ok? Uh, boa tarde, no fundo hoje. No fundo hoje uh, tem quantos ativos com renda ativa? No status Invest aparece somente dois imóveis. Opa então precisa dar uma atualizada lá, porque hoje são quatro ativos, tá? serati Magna tá? e também Volkswagen. Ok, são, são quatro ativos total. Mas lembrando, pessoal, o fundo, o fundo foi passado para a gente no final de, de abril, tá? Assim, uma, uma, simplesmente passou uma reviravolta em, em três meses, mudar o perfil do fundo, adicionando cinco imóveis, enfim. É, é, um, é um tempo um pouco audacioso, pelo menos ao meu ver, é, a gente está realmente pegando agora o fundo e tentando dar um, um, um note, assim, mitigando alguns riscos que o fundo apresenta, como já falei, tá? Filipe Mota, perfeito, muito obrigado pelos esclarecimentos, eu que agradeço Felipe a sua participação. Então é isso, pessoal, últimas perguntas, últimas perguntas para eu já liberar vocês, tá? Últimas perguntas, seria uma pergunta, pessoal? Podem fazer, tá? Podem fazer aqui nos comentários, aqui, Vamos, vamos, é, podem mandar bala, tá? Aí, aí, se não tiver, eu já vou liberar aqui e encerrar a live, tá bom? Nada de pergunta, pessoal. Então... Não, podem fazer, pessoal. Não fiquem com medo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Davi, eu muito obrigado, Jacinto. Rafael, seu valor justo, levando em consideração a alavancagem de cristalto. Então, é o seguinte... Lembrando, o fundo, tá? Ele tem de quarenta é, e é, Funóis da mão disseram que eles contam com um valor bem maior que a atual. Sim, porque é o seguinte: existe uma expectativa de valorização dos imóveis, tá? Porque o valor patrimonial, no caso, é o último que a gente tem, né? Que é de 2021, tá? Ele foi um tanto quanto conservador, e é verdade. Um tanto quanto conservador. Então, a gente espera que pelo menos aí né, tenha uma valorização aí é dos imóveis, tá? Na, é, no laudo de 2022 para os, os meus imóveis do fundo, tá? A gente espera que sim, tá? Por isso, porque foi, realmente tem um valor, vamos dizer assim, conservador, tá? Então é isso, Richard Rodrigues, última pergunta, a gestão tem expectativas de novas emissões para comprar novos imóveis? Muito provavelmente sim, tá, claro que é o seguinte, nesse ano, muito provavelmente não, a gente já, já encerrou, mas no, assim, no ano que vem, tá, se a gente fizer a novas, novas emissões, é o seguinte, a gente pelo menos gostaria de fazer uma emissão que... Parte a gente paga uma necessidade de, é, de caixa para reduzir a dívida e parte para que são de novos imóveis. Tá? Claro que é o seguinte, tudo vai depender do momento, tá? mas a gente não vai fazer uma emissão, vamos dizer assim, tão grande assim para te comprar dois ou três imóveis. Não, porque realmente o momento de mercado ainda do 2023 vai estar um pouco de, de insegurança, dado que os juros ainda vai estar alto mas pelo menos a gente consiga comprarem uma participação, não todo, todo, todos, todo, todo imóvel, mas menos uma participação majoritária e reduzindo um pouco a alavancagem do fundo. Tá bom, pessoal? Então, é, então é isso. Alex, muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço, Alex, a sua participação. Então, é isso, tá, pessoal? Poxa, muito obrigado aí pela presença de vocês, pela paciência, por me aturar nesses quase 55 minutos, tá? Lembrando, tá, pessoal, esse fundo aí a gente acabou de assumir, tá? Uh, tem assim, A gente tem assim, bons planos para esse fundo, a gente pretende sim colocá-los em execução e trazer para vocês mais informações, tá bom? Lembrando que no final aí do mês será divulgado um novo relatório aí do mês de julho de 2022, Tá bom, pessoal? E para finalizar aí, lembrando que se você quiser ter uma renda extra mensal com fundos imobiliários, tá? assine e Suno o FIIs por menos de centavos por, por dia, colocando aqui o celular no QR Code ou pagando aqui 12 vezes de R$18,68 de por mês sem juros. Tá bom, pessoal? O link está na descrição desse vídeo, pessoal. OK, então é isso. Pessoal, se vocês quiserem saber mais do, é, do MGLG, tá? Acessem o sunoasset.com.br. Aí é, é, cliquem em fundos, clica ali no MGLG, me procure nas mídias sociais @j.fiz ou envie um e-mail para o RI, tá? Do da Sunoasset que a gente vai te atender. Atender sim, tá? ri.asset@suno.com.br. OK, pessoal? Então é isso. Muito obrigado aquele abraço e a gente se vê na próxima live, se Deus quiser. Forte abraço e muito obrigado. Não se esqueça, curta esse podcast e siga o Ficast onde ele estiver. Além disso, assine os cursos e a carteira recomendada do Funds Explorer. Exploder.